0: Avec Renaud
1: Blanc sur Radio Classique. 8h38 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Régis Le Sommier et Louis Osalter en direct dans le studio de Radio Classique. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus. Bonjour. Et puis nous sommes en ligne avec David Doucan, chef du service politique du, du Parisien. Bonjour David. Bonjour. Vous faites partie des, des dix journalistes hein, qui avaient interviewé hier le chef de l'État. J'ai noté oui. dans, la, dans la revue de presse de, de, de Marc Bourreau que vous l'aviez trouvé un peu crispé Emmanuel Macron.
2: Bah, disons qu'il il ne, il ne feint pas le fait que tout va bien. quoi. Il, il La situation économique du pays, il la connaît. D'ailleurs, il met en garde nos lecteurs du Parisien ce matin en leur disant que la rentrée va être très difficile. Oui. Donc, il mesure, si vous voulez, que la France, et donc par extension lui-même, sont à la croisée des chemins. Il joue très
1: gros. Il joue très gros. J'ai ma part de maladresse. Hein, C'est ce que vous vous mettez en titre en, en, en page 2. Alors évidemment, oui. on parle de la crise. Évidemment, on parle du Covid. Évidemment, on parle du mois de septembre qui va être très difficile pour les entreprises. Et euh, vous lui posez euh, et aussi la question du, du rumaniement. Vous, vous l'avez trouvé comment justement embêté quand quand vous avez attaqué cette cette question de l'avenir d'Édouard Philippe
2: Non. Il... Son objectif était de ne rien nous dire ah oui. euh, sur sur l'avenir le, le, d'Edouard Philippe. Donc, il, il, a plus, il a plutôt
1: réussi, hein, quand on lit effectivement la presse ce matin, il faut vraiment être très voilà. très fort pour essayer de trouver un, un, un signe quelque part.
2: Oui, on avait un sphinx euh, en face de nous, euh, il n'a rien lâché là-dessus. Euh, pour une raison simple, à mon avis, c'est que euh, les deux hommes, euh, au moment où nous avons réalisé l'interview en tout cas, euh, ne s'étaient pas encore parlé oui. Donc, euh, compliqué de, de, de se confier à des journalistes. Si tant est que la décision du président de la République ait été euh, déjà prise à ce moment-là, ce qui n'est pas sûr, euh, si tant est que sa décision ait été euh, déjà prise, difficile de la confier à des journalistes avant même avant même d'avoir parlé avec le principal intéressé, à savoir Edouard Philippe.
1: Alors, il parle quand même, euh, David Doucan, il parle quand même d'une nouvelle équipe qui doit se mettre en place.
2: Oui, alors il ne nie pas, euh, il confirme même, euh, je dirais, le fait qu'un remaniement est imminent. Bon. Et quant au calendrier du remaniement, il ne nous a rien dit euh, de concret ni de précis. Euh, tout ce que l'on sait, c'est que il est, normalement, il devrait y avoir un, un conseil des ministres ce matin. Bon, oui. alors est-ce que c'est un conseil des ministres d'adieu Oui, sans doute, puisque à l'heure où nous nous parlons, euh, rien n'a été annoncé. Et qu'il y a un autre conseil des ministres qui est prévu mercredi. Bon, donc on peut imaginer, mais on est dans l'imagination, hein, parce que vraiment, rien ne filtre. Rien ne filtre quant au calendrier d'Emmanuel Macron sur ce remaniement. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'Emmanuel Macron ne se confie à personne en réalité, ou quasiment. Donc, à mon avis, il n'y a guère que Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, pour être peut-être dans la confidence. Mais à part à part lui, très franchement, c'est entre Emmanuel Macron et lui-même, quant à la au calendrier de ce remaniement, et entre Emmanuel Macron et Edouard Philippe, quant au maintien ou non d'Edouard Philippe à Matignon.
1: Alors dernière question, David Doucan, justement, vous, vous concernant. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas resté un petit peu sur votre fin à, à, avec cette cette interview?
2: Non, il y a des choses, il y a des choses dans l'interview, des précisions sur la réforme euh, des retraites, des annonces euh, concernant euh, la décentralisation, il y a pas mal de choses quand même, le président de la République euh, affirme aussi, puisque beaucoup, euh, tergi, beaucoup imaginaient un, un changement de cap, euh, une, une révolution euh, dans sa façon de penser, de concevoir la vie politique, ce n'est pas le cas, il le dit clairement, il dit euh, « le cap engagé en 2017 est le bon, et euh, un nouveau chemin ne veut pas dire oui. un tête à queue bon. ». Euh, Emmanuel Macron considère toujours qu'il n'y a pas d'argent magique par exemple, vous voyez, c'est pourquoi il a demandé à ce que le gouvernement reprenne les négociations avec les syndicats sur la partie budgétaire de la réforme des retraites dès cet été, et ensuite euh, le fait que vous vous sentiez su sur votre faim s'explique aussi par un, une nouvelle méthode qui est celle d'Emmanuel Macron le grand brûlé du début du quinquennat qui on a reproché de ne pas concerter, de ne pas impliquer les partenaires sociaux dans les grandes décisions, les grandes réformes Eh bien maintenant, il lance des concertations toutes les cinq minutes et à partir du moment où vous avez une concertation qui est engagée, j'en prends trois, Ségur pour la santé, euh, les retraites donc euh, cet été, conférence des territoires euh, annoncée dans nos colonnes euh, pour cet été concernant la décentralisation. Dès lors que vous lancez des concertations, eh bien vous ne pouvez pas, au début de la concertation, faire les grandes annonces. Et c'est pour ça que vous avez le sentiment d'être sur votre faim, parce que il, il se coince lui-même, si vous voulez, en termes, si on parle de communication, bon mais se coince un peu lui-même puisque les concertations étant lancées il ne peut pas faire les annonces
1: Merci beaucoup David Dougan d'avoir été en ligne ce matin sur l'antenne de Radio Classique le chef du service politique du, du Parisien Question à, à Louis et à Régis vous qui êtes dans le, le studio de Radio Classique est-ce que euh, voilà, vous faites la même analyse que, que, que David Dougan finalement il y a pas mal d'annonces même si c'est vrai on a envie de savoir euh, ce qui va se passer demain qui sera à, à Matignon est-ce que vous êtes resté sur votre fin c'était un petit peu le sentiment de Guillaume Tabar ce matin à, à 8h15 euh, oui Louis, c est,
0: c est le il euh, y a vraiment pas grand-chose dans cette interview en termes de, de cap qui est dessiné. Il y, y a même une contradiction, je trouve... Euh, entre le fait qu'Emmanuel Macron, euh, sur le fond de sa politique, il dessine pas un tournant euh, quand il parle de nouveaux chemins, simplement pour habiller euh, sans doute une nouvelle méthode, toutes les concertations qu'il est en train de mener, c'est pas pour annoncer un tournant social euh, ni même un tournant écologique. Il enfin, n'y a, y a, y a pas de tournant, il y a de tournant d'aucune sorte. Euh, et d'ailleurs, ce serait compliqué pour lui de, de faire un, un tournant à, à 180 degrés euh, à moins de deux ans de, de la prochaine présidentielle. Mais du coup, il y a une contradiction. Il annonce qu'il va changer l'équipe. Euh, S'il se sépare d'Edouard de, Philippe, euh, ça, ça veut dire qu'il nommerait quelqu'un qui euh, incarnerait euh, un tournant, et or il n'y a pas de tournant sur ouais, le fond. Ouais. C'est-à-dire que sur le fond, il annonce une relative continuité de son action et uniquement un changement dans la méthode, changement de la méthode qu'il avait déjà annoncé plusieurs fois et notamment après euh, les Gilets jaunes, et sur la forme, euh, il s'apprête euh, peut-être euh, à changer de Premier ministre, il s'apprête en tout cas euh, à changer d'équipe dans quelle mesure est-ce qu'il va reprendre son équipe pour aller dans la continuité En fait, c'est ça qui est compliqué. Il est pris entre une continuité dans sa politique, même s'il ne veut pas l'admettre, parce qu'il faut toujours, pour le jeu médiatique, il faut toujours annoncer que ça va changer, que ça va bouleverser, qu'il va y avoir une nouvelle méthode. Et en même temps, sur les équipes, on sent qu'il n'y arrive pas. Il a toujours été mauvais sur la gestion des hommes depuis le début de son quinquennat. Je ne vois pas de raison que ça change aujourd'hui.
3: Régis. Moi, moi, je me pose la question sur pourquoi finalement accepter de rencontrer des journalistes quand on a si peu de choses à leur dire oui. euh, Finalement, on va attendre. Il aurait peut-être mieux fait d'attendre la semaine prochaine, euh, éventuellement de d'en savoir peut-être un peu plus si c'est pas clair, ou en tout cas euh, d'avoir en tout cas des choses à dire. Parce que euh, la, la, la vraie question, moi, je crois, je crois qu'il est, qu là, on a peut-être assisté finalement avec le confinement et cette période de Covid à véritablement un tournant dans dans, dans dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que euh, finalement, bah, on a, on s'est bien rendu compte au niveau des sondages et les Français sont pas idiots, ils le savent bien. On voit bien les chiffres des sondages euh, et des, des codes de popularité qu'Édouard Philippe, lui, a véritablement pris le manche euh, à un moment où il y a eu un flottement, euh, où il y a eu un certain nombre de d'erreurs de, qui ont été faites euh, au niveau de ses équipes, au niveau des équipes d'Emmanuel Macron, et on, on a eu l'impression qu'Édouard Philippe, lui, a ré, euh, restauré une certaine confiance euh, avec les Français. Euh, il a il a montré dans une période où où les gens étaient totalement angoissés et, et, et qu'il fallait quelqu'un qui, qui qui se voilà qui se euh, qui se dresse. Et ça n'a pas été Emmanuel Macron. Et c'est ça son problème aujourd'hui. Donc, euh, qu'il s'en sépare ou qu'il ne s'en sépare pas, il aura toujours ce, cette euh, cette contradiction d'avoir euh, chez lui ou en face de lui parce que, évidemment, si Édouard Philippe s'en va, on peut imaginer qu'il aurait quelques ambitions électorales également, euh, ou en tout cas une stratégie ou des choses à faire ou des choses à dire et qu'il ne sera pas oublié que cette cote de popularité, évidemment, euh, dont il bénéficie auprès des Français, va, il va essayer de la mettre à profit d'une façon ou d'une autre. Donc, Emmanuel Macron est un peu coincé et là, ça va être véritablement un tournant, je pense. Euh, moi, j'aurais attendu un peu la semaine prochaine en tout cas, j'aurais pas fait ces annonces où finalement on se dit euh, finalement il a rien à dire quoi.
1: Voilà. D'ailleurs, c'est ce sondage, hein, là Radio Classique, c est, c est, très intéressant. Code de popularité d'Emmanuel Macron 35%, ça remonte légèrement, il faut le noter. Celle d'Edouard Philippe 43%. Donc il y a, y a un vrai écart entre le Premier ministre et, et, et le chef de l'État. On a le sentiment qu'Edouard Philippe est à la fois trop précieux et trop propu, trop populaire, et finalement euh, c'est très embêtant, comme le disait Régis, pour, 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 le, pour le château, pour l'Élysée. Pour, pour oui, mais c'est
0: le grand paradoxe que Premier ministre et François Mitterrand s'était séparé de Rocard aussi, dans une certaine mesure, parce qu'il était très populaire. Mais Nicolas Sarkozy ne s'était pas séparé de François Fillon, qui était également plus populaire que lui, mais qui était euh, moins exposé. Et là, c'est vrai qu'Edouard Philippe, il a il gagné des galons pendant cette crise. Il n'a il a pas tant gagné des, des galons de, de, en tant que vision, comme pour sa vision politique, mais pour sa gestion opérationnelle. Or, c'est plutôt ce qu'on attend d'un premier ministre, en général. C'est qu'il soit au charbon, qu'il aille prendre les coups, ce qu'il a plutôt fait pendant la crise qu'il aille rendre les arbitrages euh, entre des ministres qui se battent euh, pour savoir si euh, les restaurants doivent, doivent ouvrir ou, ou fermer. Euh, c'est plutôt ce qu'il a fait pendant la crise. Donc finalement, le jeu des institutions a plutôt euh, été euh, bien joué, a plutôt été fidèle à l'esprit de, de la Constitution de la Vème République. Euh, maintenant, il est évident qu'Edouard Philippe du coup a pris une dimension. Lui qui était un inconnu euh, quand il est arrivé à Matignon, désormais tout le monde le connaît. Tout le monde a pu mettre un visage sur cette crise et c'est plutôt celui euh, d'Edouard Philippe. Mais enfin, euh, je, je ne vois pas Philippe trahir Macron d'ici à la fin du, du quinquennat. Il doit tout à Macron, c'est-à-dire que sans Macron, en Edouard Philippe serait resté possible, maire ben, du Havre et député. Sauf s'il si sort, on, on si
3: sort, est d'accord. Ouais. Et,
0: et il serait peut-être plus dangereux entre guillemets euh, en dehors du gouvernement, Absolument parce que même. que oui. devient un Édouard Philippe qui a gagné du coup ses galons d'homme politique national directement à Matignon, qui a été réélu triomphalement maire du Havre avec 59% des voix euh, au second tour, et qui aujourd'hui euh, pour les, un certain nombre d'électeurs de droite eux, quand on leur dit euh, Premier ministre au présidentiable, ils pensent pas à Pécresse-Bertrand-Baron, ils pensent à Édouard Philippe Exactement. désormais, oui, 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 pas, grâce au galon qu'il s'est forgé dans l'opérationnel. Donc là,
1: Macron se retrouve dans un Mais vraiment dans un, un étau insoluble. Petite question à, à tous les deux, et c'est plus du, du sentiment qu'autre chose. Vous, vous pensez que Emmanuel Macron a, a tranché, dans un sens ou dans l'autre, concernant Édouard Philippe, concernant le Premier ministre, ou qu'il hésite encore il nous a habitués,
0: euh, depuis le début du quinquennat, à hésiter jusqu'au bout, jusqu'au dernier quart d'heure dans le, le choix des hommes. Il nous a aussi habitués à ne, ne pas savoir se séparer. Euh, alors là, c'est plutôt le, de, de fidèle de la première heure, mais souvenez-vous du psychodrame Gérard Collomb, quand Gérard Collomb a voulu partir, qu'il partait, qu'il partait plus, qu'en en fait, s'il confirmait sa démission. Enfin, de toute façon, dans, dans la gestion des ressources humaines, Emmanuel Macron s'y est toujours mal pris euh, de façon générale.
3: Révin, il, il, il incarne un pouvoir quand même très très personnel, en fait. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a peu de personnes à qui il se confie. On évoquait colère, mais mais à part ça, euh, voilà, il y a toujours une incertitude. On, on, c'est quelqu'un qui qui décide tout seul. En fait, en même temps, euh, il, 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 il voilà, il incarne complètement un pouvoir gaulien. Euh, il, il, il a vraiment épousé la constitution de la cinquième république, enfin dans dans le sens où euh, voilà, c'est un homme qui euh, qui dirige quoi. Et, et euh, après, est-ce qu'il est-ce qu'il écoute Est-ce qu'il est capable de, de Je ne je, je sais pas. Ou est-ce qu'il est capable de se Parfois, il a des des des, des réactions aussi euh, euh, très surprenantes. Donc on on verra comment euh, comment les choses et je pense que voilà la semaine prochaine tout le monde va être très attentif à ce remaniement.
1: Il y a quand même des noms hein, qui, qui circulent, des, des noms de partants. Alors il y a un cas, c'est le cas Castaner qui effectivement est un fidèle des, des fidèles qui qui dégringole dans, dans dans les sondages. On n'imagine pas euh, Castaner rester place Beauvau, Louis. On n'imagine pas. Et en même temps, je vous dis, Emmanuel Macron a toujours
0: eu du mal à rompre, notamment avec ses fidèles de la première heure. Donc oui. Même si Christophe Castaner quitte la place Beauvau, on peut imaginer que ce soit avec un lot de consolation assez éminent. Mais effectivement, vu toutes les... Paradoxalement, Christophe Castaner, pendant la période du confinement, avait plutôt réussi à soit se faire oublier, soit à remonter un petit peu la pente. Après l'enchaînement, euh, gilets jaunes, euh, polémique de toutes sortes sur euh, sur la police et les, les violences dans la police. Mais là, les dernières séquences sur euh, les manifestations euh, contre le racisme dans la police, la, la rébellion des troupes policières même, euh, tout ça le fragilise euh, évidemment énormément. Et de manière générale, il y a un problème d'incarnation dans le gouvernement. C'est-à-dire que dans les pôles régaliens, qui est quand même une faiblesse d'Emmanuel Macron, qui est d'affirmer euh, la force de l'État, la sécurité, l'ordre républicain, il a toujours eu du mal à faire ça depuis le début de son quinquennat. Il a beaucoup de mal à trouver... Des gens qui incarnent ça, et c'est ce qu'il dit en petit comité. Parfois, quand il dit, il manque un chevènement il manque quelqu'un de cette de cette
3: trempe. je rajouterais sur Christophe Castaner, qui s'est un peu tiré une balle dans le pied. C'est pas la première, mais en tout cas, c'est la, la dernière avec avec la police, parce que c'était un peu son soutien et le, le fait mmh. qu'il euh, a, pendant toute la crise des gilets jaunes, il est resté fidèle à la police malgré euh, un certain nombre de, de choses absolument critiquables qui sont qui se sont produites, euh, malgré des, des demandes justement d'enquête et de d'aboutissement de, de, euh, judiciaire sur des, des des violences commises par les par les policiers sur des gilets jaunes là il a été enfin il a été derrière enfin il était le ministre euh, qui euh, comment qui était derrière ces policiers euh, on a eu l'impression donc dans, dans, dans les, la, la vague de manifestations antiracistes au contraire euh, il laissait tomber ses policiers et d'ailleurs on l'a bien vu la crise de confiance elle est réelle euh, on n'avait jamais vu ce genre de manifestation où les policiers balancent leurs menottes et autres et, et donc euh, du, il a il a un peu tiré sur ses propres troupes et, et là ça l'a fragilisé encore plus donc est-ce qu'il restera qu'il reste, est-ce qu'il restera pas j'en sais rien mais c'est que c'est clair que euh, là il y a un besoin de clarté un besoin de clarification parce que euh, c'est un c'est un élément essentiel et on peut penser euh, comme Emmanuel Macron semble le, le dire que la rentrée sociale sera très très dure le coût social d'abord du confinement on l'a pas encore euh, senti hein. on est dans une période où on flotte un peu on se dit ah euh, peut-être on espère tous que la situation va s'améliorer en tout cas ne sera pas aussi pire qu'on l'imagine malheureusement j'ai peur que en septembre on déchante beaucoup et que évidemment euh, la rue soit là et à ce moment-là, il va falloir que, euh, voilà, il va y avoir une période de tension terrible. Est-ce que Castaner sera l'homme de la situation Je n'en suis pas sûr.
1: Alors, il y a la place Beauvau, euh, l'économie. Bon, c'est vrai que ce qui ressort dans la presse, c'est que euh, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin resteront en place parce qu'il n'y a pas de changement de cap. Il y a un ministère qui est très symbolique, c'est le ministère de la transition écologique. Bon, euh, tout le monde donne partant Elisabeth Borne. Si on veut vraiment faire, j'allais dire, un, un, un changer les mentalités en ce qui concerne l'écologie, Emmanuel Macron va devoir trouver une véritable personnalité qui incarne ce, ce, ce changement. Et là aussi, c'est très très compliqué, Louis. Oui,
0: parce que il avait déjà essayé cette méthode en, en plaçant Nicolas Hulot. Euh, on, on connaît la... Le dénouement de cette de cette belle aventure. Euh, moi, je suis pas certain que ce soit un problème d'incarnation. En fait, je pense que Emmanuel Macron, euh, malgré euh, tous le, le, les conclusions qu'il veut tirer de euh, la prétendue euh, vague verte euh, aux municipales, de, de voilà, de toutes les déclarations qu'il fait sur le tournant écologique, là n'est pas sa priorité. Et d'ailleurs, je pense qu'il a raison parce que ça, ça se ressent clairement dans son interview c'est que euh, la crise économique et sociale va être très dure, la rentrée va être très dure là-dessus il est plutôt lucide et il le dit et il a bien compris que la priorité de la plupart des Français, et pas uniquement des gens des grandes villes qui sont allés voter pour des écolos dimanche dernier, de la plupart des Français et notamment des plus fragiles, donc pas ceux qui habitent au cœur des métropoles en centre-ville et qui vont au boulot aux trottinettes ça va être la crise économique, oui. ça va être la peur de perdre son emploi, ça va être la peur d'avoir son salaire diminué, la peur d'être au chômage partiel ou complet, ça va être ça et ça je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il ait compris, il il insiste beaucoup là-dessus dans l'interview. Donc derrière la question écologique, ça ne veut pas dire qu'il l'exclut et ça ne veut pas dire qu'il doit l'exclure. Elle est évidemment importante. Mais si, si maintenant, si la question écologique, c'est d'aller trouver un Nicolas Hulot ou un autre vert médiatique pour l'incarner. Enfin, on a bien oh. vu que ça ne marchait pas. Oui, le, oui. Le, le bilan de Nicolas a Hulot, c'est pas fait. du tout un non. tournant écologique dans le, la, la manière de gouverner et le pays. Donc c'est Emmanuel Macron qui doit changer lui-même son logiciel. Et ça, je pense que c'est impossible parce qu'on on se refait pas, tout simplement.
3: Puis ça donc sera tu auras assez, pas de tournant écologique. Ça sera assez difficile, je pense, de trouver un verre qui ne soit pas un doctrinaire ou quelqu'un parce qu'on sent bien. Hein, je veux dire, ces nouveaux maires qui ont été élus, la, la politique vis-à-vis -vis de la voiture et puis euh, quelques propos un peu euh, hors sol, on dira, euh, nous ont montré quand même que c'est des gens qui sont très très orientés. Donc là, je pense que s'ils devait nommer une personnalité, il faudrait que cette personnalité elle incarne quelque chose et puis qu'elle, euh, voilà, qu'elle soit un peu euh, dans, dans une sorte de, de euh, voilà que ce soit un verre acceptable pour Emmanuel Macron là, et puis pour les Français aussi. Là, on est quand même dans, dans du vert très très idéologue, et, et je crois pas qu'il trouvera là-dedans la personnalité idoine pour son gouvernement.
1: On va quitter la France, direction les états unis la pandémie de Covid-19 de nouveau hors contrôle, c'est le titre des échos ce matin. Situation très très
3: inquiétante, Régis. Oui, très inquiétante, parce qu'on est, je le répète, pour les états unis dans une, dans une période, dans une année électorale, que cette pandémie et son augmentation, le fait qu'elle ne disparaît pas, contrairement à d'autres pays comme le nôtre, enfin en tout cas qu'elle ne s'atténue pas fait que ça pose énormément de problèmes pour la campagne électorale. On sait qu'il y a eu beaucoup d'émeutes aux états unis qu'on est dans une période d'ébullition de la société américaine avec deux candidats qui sont surtout, bon, évidemment Donald Trump qui est extrêmement polarisant, mais aussi Joe Biden qui a quelques difficultés qui a montré des fatigues ou des problèmes de santé. Il n'y a pas de possibilité aujourd'hui pour faire campagne aux états unis cest c'est-à-dire qu'on fait campagne sur les réseaux sociaux, on fait campagne à travers des vidéos c'est comme ça que Biden en tout cas a oui. Il a annulé pas mal de meetings. Il a annulé pas mal de meetings. Ouais. Trump, lui, il fait des meetings, mais on dit attention, il fait prendre des risques incroyables. Il faut même signer des, des choses comme quoi si les gens attrapent le Covid pendant le meeting, le, la, le, le parti républicain n'est pas responsable. Donc, on est, on est dans une situation où, euh, je, je rappelle un chiffre, enfin, un chiffre que les États-Unis potentiellement pourrait atteindre, qui a été donné par le docteur Fossi, qui est donc le monsieur santé de Donald Trump, c'est qu'on pourrait atteindre jusqu'aux 100 000 contaminations par jour. Donc ça veut dire que ça peut être pour, pour si on atteint ce, ce chiffre, je pense que non seulement on peut on, pourra pas faire campagne mais peut-être que l'élection elle-même risque d'être décalée euh, même pour faire prendre des, le moins de risques possible aux gens éventuellement allant voter donc ça, ça c'est un c'est un vrai problème parce que on est dans une année extrêmement polarisante on est dans une année où c'est le référendum pour ou contre Trump euh, est-ce que on redonne quatre ans à Trump ou est-ce qu'on on, 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 on l'éjecte c'est vraiment la société américaine est tellement tendue que si elle ne peut pas le faire pour cause de Covid ça risque de encore poser énormément de problèmes
1: Et Louis vous imaginez justement que l'élection américaine ne puisse pas avoir lieu
0: oh, De toute façon, j'imagine tout. Moi. non, non, non J'imagine tout en période Trumpienne aux Etats-Unis, puis surtout j'imagine tout en période de, de coronavirus. On a vu à quel point ça pouvait bouleverser les choses. En France aussi, on parle de reports d'élections, euh, ça n'a rien à voir évidemment, de, de reports d'élections régionales qui sont pas pour des raisons liées au coronavirus, mais on voit que euh, tout, tout, toute cette problématique euh, sanitaire et le calendrier politique sont euh, intimement liés. J'observe aussi la, la campagne ou la non-campagne de Joe Biden qui est intéressante, c'est-à-dire que euh, c'est euh, l'excentricité de Trump face à la, la discrétion volontaire de, de, de Biden qui aurait sans doute intérêt à ce que l'élection ait lieu en, en temps euh, et en heure parce que Trump est évidemment... Euh, qui, avait plus, qui avait plutôt le soutien de sa base juste ici, c'est-à-dire que jamais sa base n'a ne, ne, lâché ce président-là. Euh, Peut-être que ça, cet épisode peut la faire douter et profiter à Biden, pas que des Trumpiens se reportent sur lui, mais qu'il n'ait qu plus l'enthousiasme d'avant, qu'il s'abstienne, et que Biden, en, en, par défaut, en tire avantage.
1: Vous sentez, Régis, que ça s'effrite, justement, du côté de l'électorat de, de Donald Trump
3: alors je dirais pas que ça s'effrite. En revanche, la, la société américaine est véritablement mobilisée contre lui. C'est-à-dire, enfin, une, une grosse part de gens qui, jusqu'à présent, ne votaient pas. Alors on est toujours euh, sur sur l'idée est-ce que les jeunes vont se mobiliser Là, je pense que oui. Est-ce que les noirs vont se mobiliser Est-ce que les minorités vont plus se mobiliser Oui, c'est probable. Donc, c'est probable que ça apporte dans certains États un comment un un, un, un un surplus de voix à Joe Biden, lui permettant évidemment de gagner l'élection. Euh, maintenant, tout est, tout, on est encore à quatre mois de cette élection et c'est une éternité aux états unis donc tout peut se produire euh, y compris. J'attirerai l'attention sur la santé de Joe Biden qui peut être un, un facteur déterminant dans cette élection.
1: Régis et Louis, Régis Le Sommier, Louis aux alters dans Esprit Libre ce matin, sur l'antenne de Radio Classique. Merci messieurs, il est 8 heures passées, de 58 minutes dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Lucille Bréau. Très bon week-end à vous.